0: Este é o som do domínio da guerra. Eu sou a Maria João Simões e todas as sextas está comigo o Major General José Hernão Moreira para fazer o balanço de mais uma semana de conflito. Bem-vindo, General. Bom Olá, dia. bom dia. Bom muito dia. bom dia a todos. Para além da rádio, também nos pode seguir em direto no YouTube, Facebook ou então no site do Observador. Começamos pela reunião desta semana dos Ministros de Defesa da NATO em Bruxelas. General, ficou, ficou no ar a sensação que prometemos mais do que efetivamente é, estamos a dar. É,
1: é, é bem verdade isso. Esta reunião tem também essa importância de podermos fazer um balanço uhum. sobre se, na verdade, o conjunto de compromissos de natureza política também que envolveram uh, os vários países, procurando também com isso ganhar uma certa credibilidade internacional... Uhum. Pois a, a Cimeira também serviu para verificarmos se esses compromissos se poderiam efetivamente materializar. Houve nesta reunião o que eu chamaria de aspectos bastante positivos e outros, para ser simpático na minha avaliação, <risos> moderadamente negativos. Vamos começar talvez pelos, pelos positivos. <risos> depois vamos aos moderadamente e depois negativos. vamos aos moderadamente negativos. Nos positivos, temos talvez que assinalar que, depois de um ano de conflito, seria muito difícil para qualquer um de nós prever que o Ocidente alargado continuasse unido e convicto de que estava a apoiar uma causa justa. Na verdade, nos parece que a Federação Russa apostou muito nesta sua Operação Militar Especial, na procura de quesílias internas que permitissem, de alguma maneira, desagregar também o projeto ocidental e, sobretudo, também a União Europeia. Criando aqui um conjunto de casos que permitisse desagregar isto porque, na verdade... A Federação Russa ao atacar a Ucrânia está a atacar também o projeto europeu. Está de alguma maneira a transmitir-nos a ideia de que o projeto europeu é perigoso para a Federação Russa. Quando o projeto europeu é um projeto de, de, de integração de natureza social e económica e também naturalmente de concertação de natureza política. Ora, a Rússia considerar que a União Europeia constitui uma ameaça para si é um sinal muito significativo dos tempos que vivemos. Depois, também terá corrido relativamente bem o facto de, independentemente de anteriormente haver um conjunto de compromissos, houve mais compromissos durante a reunião e esses compromissos vão provavelmente permitir ter uma força relativamente mais coerente a entregar à Ucrânia. Agora vamos aos, aos, moderadamente, <risos> aos negativos. moderadamente negativos. Bom, alguns dos países voltaram atrás nos seus compromissos. Na verdade, estes compromissos, e eles não tinham sido anunciados desta maneira, tinham um conjunto de asteriscos ligados. E agora vieram à superfície os tais asteriscos. <risos> e nós. E agora ficámos a saber, e, que, agora que, ficamos a saber que, que os compromissos tinham asteriscos. Ora, que asteriscos eram estes? Ficámos, por exemplo, a saber que os Países Baixos não têm carros de combate para oferecer. Na verdade, eles têm os carros de combate num sistema de leasing. Eles alugam os carros de combate à Alemanha. E, portanto, a manobra de entregar carros de combate é mais complexa porque passa agora por um acordo muito mais complexo, difícil é? e complexo Sim. que tem a ver com esta relação comercial de aluguer dos carros de combate. Por outro lado, a Finlândia também fez saber que está disponível para entregar, mas desde que haja uma solução de natureza política da sua adesão à NATO. Isto é, ela considera que enquanto não aderir à NATO, não estão criadas condições de segurança suficientes para que ela possa disponibilizar os seus carros de combate. E, portanto, começámos a ver aqui a aparecer um conjunto de asteriscos que não estão estavam percepcionados pela opinião pública uh, ocidental como verdadeiramente uh, uh, atrapalhadores de todo este uh, processo. Bom, e houve também uma outra questão que tem a ver com uh, a entrega de material não operacional. Isto não estava previsto. O que estava previsto é que, quando nós entregássemos material, o iríamos entregar material que fazia parte do estoque normal, ativo, presente das nossas Forças Armadas. Ora, o que nós não sabíamos é que havia, dentro das nossas Forças Armadas, nossas, dos países do União da União Europeia, que havia material que estava inoperacional. Ora, para já haver material inoperacional parece-me uma coisa muito difícil de justificar, sobretudo depois de um ano de guerra, é que nós estamos em guerra. Há já, uma... já houve tempo já para fazer houve, essa contagem. Já houve essa... um tempo essa... para perceber que este material estava inoperacional e portanto, enfim, estes são os tais aspectos moderadamente <risos> negativos que <risos> desta resultam reunião, desta, 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 desta reunião desta
0: Cimeira. A marcar a semana também importa falarmos dos mísseis de cruzeiro que, que terão cruzado o espaço aéreo da Moldávia General Arno Moreira, como é que interpreta as palavras do presidente da Moldávia, que diz que a Rússia está a tentar um golpe de Estado.
1: Nós temos ali um problema grande na Moldávia, mas não temos um problema recente. Na verdade, o problema da Moldávia já vem desde 1991, que foi na altura em que esta República Soviética declarou a sua independência. Simplesmente, antes de declarar a sua independência em 91, no ano anterior já tinha surgido o grande problema que foi na Transnistria. A Transnistria tinha-se antecipado a todo este processo e tinha declarado também a sua vontade de autonomia política, de secessão e não queria seguir os mesmos caminhos que a Moldávia se preparava para seguir. Portanto, nós temos acumulado na Europa um problema por resolver desde 1990. E os problemas por resolver são excelentes como uma manobra de guerra híbrida, como uma potencial manobra de guerra, guerra, guerra híbrida por parte da Federação Russa. A Federação Russa, depois da extinção da União Soviética, deixou um conjunto de alavancas espalhadas na sua periferia que pode utilizar sempre que achar uh, uh, que, útil a, 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 a formulação ou o desencadear de um conjunto de, de crises de natureza política que possam servir os seus objetivos. Naturalmente que uh, uh, quando a Federação Russa russa, se dirigiu, fez a sua ofensiva em Kerson e se dirigiu sobre Mikolaiv para atingir Odessa, naturalmente que estaria tão perto da Transnistria, nesse, nesse caso, que resolveria o problema de um, de um ponto de vista militar. Mas como não o conseguiu, isto é, não teve sucesso em Mikolaiv e não conseguiu atingir Odessa, ela vê agora a possibilidade de levantar o caos e uma alteração de natureza política. Isto é, em vez de forçar, de um ponto de vista militar, uhum. a agregação da Moldávia, ou pelo menos da Transnistria, ao seu território, ela o que vai procurar fazer é produzir uma alteração de natureza política através do caos, do caos social e económico. Isto tem uma, tem uma lição para nós. Esta lição é, nós não podemos deixar na órbita da Europa um conjunto de países desenquadrados institucionalmente. que é O que acontece é que a Moldávia agora não pertence nem à União Europeia, nem pertence à Lindo. NATO, sim. não pertence a nenhuma instituição que possa ir, digamos, em seu socorro e sim. em seu auxílio. E, portanto, isto é uma lição também para a União Europeia de que temos que olhar para estes casos destes desenquadramentos institucionais com maior cuidado uhum. e não deixar que um problema que existe desde 1990... Chego sem solução a 2022. E em plena
0: guerra. De hoje a oito assinala-se um ano de conflito, os avanços russos a que temos assistido, tanto no Donetsk como em Lugansk, que fazem parte da tão esperada ofensiva russa, general, ou, ou ainda há mais para chegar?
1: Nós estamos a aproximar-nos de um ano de guerra e é muito natural que... É, um ano é, de guerra, que, é muito um, tempo. Um ano de guerra é muito tempo, pessoas. é muito tempo, é muito tempo. E nós eh, estamos naturalmente, temos esta tendência, que é uma tendência natural, eh, quer no Ocidente e certamente também na Federação Russa, que é de fazer balanços. Ao fim de um ano temos uma certa tendência para dizer o que é que se fez até agora, o que é que se conseguiu, o que é que falta ainda conseguir. E, portanto, nesta, nesta altura em que fazemos balanços Estamos também, de um ponto de vista político, mais, mais desejosos de obter uh, respostas para este conjunto de questões que um ano de, de guerra levanta. Isto tanto se passa do, do lado ocidental como se, la, como se passa também, naturalmente, do lado da Federação russa. Do lado ocidental, nós olhamos para este ano como um ano que valeu a pena do ponto de vista do contínuo apoio ao esforço ucraniano na sua defesa contra a agressão da Federação Russa. E, portanto, nós nunca se pode celebrar a guerra, mas, na verdade, nós temos, podemos celebrar a unidade a que, unidade. que uhum. conseguimos manter ao longo deste ano. Mas, do lado da Federação Russa, certamente também haverá quem esteja disponível para fazer um balanço desta, desta, desta operação. E a verdade é que, desde que foi conquistado Severodonetsk, já, em, em, verão. Verão, já no verão, em julho, que não houve mais conquistas de natureza significativa. E, por outro lado, a Ucrânia recuperou 18 mil quilómetros quadrados de, de território. território. Ou seja... Houve uma grande recuperação por parte da Ucrânia, mas houve poucos avanços por parte da Federação. E, portanto, é muito natural que agora que nos aproximamos enfim, desta, desta, desta data... Que haja um conjunto de ofensivas e de iniciativas de natureza militar por parte da Federação Russa que de alguma maneira permitam dizer: bom, é verdade que nós não conquistamos ainda aquilo que nós considerávamos os objetivos uhum. intermédios, mas estamos estamos, conquistar vamos coisa. conquistar, vamos conquistar, estamos numa dinâmica de conquista e, portanto, é substituir os objetivos pela dinâmica. E parece-me a mim que este conjunto de avanços enfim, não muito significativos, mas numa frente bastante, bastante extensa, se enquadra exatamente também nesta mensagem que se pretende passar de que nós não atingimos ainda os objetivos intermédios que nos propunhamos a alcançar, mas estamos numa dinâmica. E, portanto, que pode essa dinâmica ser vendida também como, como uma, uma fortaleza Sim. por parte da, da, da Federação Russa junto do seu público.
0: Também esta semana o aviso da Casa Branca que pediu aos cidadãos dos Estados Unidos que, que vivam ou estejam de viagem à Rússia para saírem imediatamente do país. General, estamos perante excesso de zelo ou os Estados Unidos estão a prever a tal escalada sobre os que lá estão? Também há a questão da dupla nacionalidade, poderem ser chamados para a guerra? É,
1: é, é verdade. Eu julgo que fiquei um pouco surpreendido inicialmente com esta, com, esta com esta posição, sobretudo se ela marcaria de um ponto de vista institucional o reconhecimento pelos Estados Unidos de que iríamos assistir aqui a outras formas de guerra. Isto é, para além daquilo que são os combates na natureza militar, no teatro de operações da Ucrânia, se a Rússia não estaria disponível também para começar a exercer uma pressão sobre o conjunto de, naciona... de pessoas de nacionais, quer da União Europeia, quer sobretudo dos Estados Unidos da América, no sentido de conseguir aqui uma almofada de natureza política negocial que lhe permisse, permitisse alavancar a sua posição na mesa das negociações. Ora o incidente que, que aconteceu ainda relativamente há pouco tempo, em dezembro, assistiu-se àquela troca de... De, de prisioneiros digamos assim uh, em que de um lado estava um enorme comerciante de armas russo uh, detido nos Estados Unidos e do outro lado uma pessoa ligada à, à atividade do basquetebol Não. e que estava presa e por um, condenada por um conjunto de grande, de anos, grande de anos <risos> por, por uma posse de, de substâncias e psicotróficas eles, psicotrópicas. Ora, vemos, eu, eu, isto dá para perceber o valor que nós atribuímos à vida no Ocidente e aquele que a Federação Russa atribui, porque nós estamos disponíveis para salvar um, um, um basquetebolista que, na verdade, enfim, não deveria também ter feito uhum. aquilo, de o trocar por um dos grandes comerciantes de armas da Federação Russa em todo o mundo. Portanto, isto revela... A, a, a balança, a, a diferença a, dos pesos a, da a balança. A diferença não é? dos, dos valores. Ora, o que uh, uh, os Estados Unidos têm começado a ver é que dentro do espaço legal da Federação Russa se começam a construir um, um conjunto de questões de natureza jurídica que permitem prender muita gente porque ou porque tiraram uma fotografia fora do sítio ou porque não foram respeitosos na sua abordagem a um determinado tema ou porque fizeram um comentário numa rede social, isto é, Há neste momento verdadeiramente um conjunto de instrumentos de natureza jurídica muito grande que pode vir a afetar a comunidade Política das pessoas que têm uma nacionalidade ou americana ou da União Europeia e que podem vir a ser constituídas como prisioneiros na Rússia e depois utilizados como moeda de troca. Portanto, isto revela que os Estados Unidos estão bastante atentos e nós, União Europeia, também deveríamos estar atentos a isto. Até de que forma é que os nossos cidadãos se encontram neste novo espaço e enquadramento jurídico na Rússia em condições de segurança?
0: General, vamos à cortina de fumo. Aqui desmontamos um mito, uma ação de propaganda, uma falsidade e, General Mourar, esta semana escolhemos as palavras do líder do Grupo Wagner, Prigozin, disse numa entrevista em vídeo que a Rússia poderia demorar entre 18 meses a dois anos a assegurar o controle do Donbass e até três anos se a Rússia decidir capturar mais territórios até ao Rio de Dnipro. Que nível de ambição é esta que estamos a falar?
1: Pois nós já, já tínhamos visto na semana passada que o nível de ambição da, da Federação Russa dependia das suas capacidades, isto é, ela não definia objetivos porque exatamente não sabia quais eram os objetivos para os quais tinha capacidade, o que é uma forma eh, complexa de conduzir a guerra, porque normalmente nós definimos objetivos, objetivos a é. serem alcançados. Esta questão dos objetivos de natureza flexível, que são eh, atingidos de acordo com aquilo que as capacidades, é uma coisa relativamente nova naquilo que é o enquadramento e o planeamento estratégico de uma guerra. Mas o que Perigozinho vem, vem fazer aqui, vem sobretudo dar, procurar, retirar valor para as suas ações, isto é, o que ele nos vem dizer é que uh, 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 o combate é realmente difícil. E as progressões que foram feitas, foram feitas sobretudo à custa daquilo que, são, que é o empenhamento da, do, do grupo Wagner nisto. Muito mais do que das forças armadas da Federação Russa. E o que é que isto significa? Isto significa que ele está neste momento a, a desenvolver uma, uma guerra, que é uma guerra muito perigosa contra aquilo que é... a estrutura do Ministério da Defesa Russa ele vem falar, ele utiliza duas expressões que são muito interessantes. A primeira é os pauzinhos na engrenagem. Isto é é como se o, a Federação Russa não estivesse, e sobretudo o Ministério da Defesa, que é o que ele visa, não estivesse interessado em que o Grupo Wagner tivesse sucesso. Bom, isto se calhar é verdade. É que, por, detrás desta, por detrás desta cortina, provavelmente há aqui uma verdade. Provavelmente o Kremlin já terá sentido que as ambições de Prigozhin não são apenas a de fornecer capacidade de combate ao Kremlin, mas que traz aspirações de natureza uhum. política. política e, portanto, desta forma, ao meter os tais pauzinhos na, na engrenagem, o que está a fazer o Kremlin é a retirar força política a Prigozhin. E, portanto, Prigozhin começa a sentir que, que lhe começam a faltar os apoios de artilharia, os apoios da aviação, todos os apoios de natureza logística, todos os apoios de natureza do, das capacidades de combate, que ele entende que, em face daquilo que é a, prop, a preponderância das suas forças, sobretudo na região de Bakhmut, que ele deveria, deveria ter uma maior atenção por parte do Ministério da Defesa Russa. Isto é uma é uma guerra que é interessante, que é, mas que é muito desgastante para a própria Federação Russa, porque na verdade há aqui um, um conjunto de desafios lançados por Prigozhin a que a Federação Russa e sobretudo o Ministério da Defesa não está não quer perder. E portanto, esta guerra entre Prigogine e o Ministério da Defesa acaba também por beneficiar de alguma maneira aquilo que é a defesa heroica de, 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 de Kiev em relação ao Donbass.
0: No domínio da guerra também temos um ponto de mira. General Arnaud Moreira, não podíamos mesmo passar ao lado dos balões, os balões, é verdade, é, os nossos balões. subitamente apareceram em todo o lado até a sobrevar a Ucrânia. O que é que se passa, <risos> o que é que se passa General? E porquê é que estamos mais atentos a isto?
1: É, é, é verdade. Nós, às vezes, não temos consciência, porque, enfim, não faz parte dos nossos, dos nossos noticiários, das nossas preocupações diárias, a quantidade de balões meteorológicos que se soltam todos os dias. Todos os dias em 900 locais diferentes no mundo, são libertados duas vezes por dia balões meteorológicos. Ou seja, nós todos os dias lançamos para a atmosfera qualquer coisa como entre 1.800 e 2.000 balões meteorológicos. É muito balão meteorológico. É natural que eles apareçam na algum Mas agora lado. ficamos focados neste, sem Agora concreto. ficaram focados neste. Ficou uma guerra é que a ficamos... Exatamente. E porquê é que ficamos focados neste? Porque de repente se descobriu que o balão meteorológico pode constituir uma forma de obtenção de intelligence, mesmo que não disponha de dispositivos eletrónicos de intelligence agregados. O simples facto de eu perceber como é que um país vai reagir à presença em si constitui um indicador de intelligence fantástico. Qual é a boa altitude para um, um, para um balão destes voar? Uh, 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 qual é a sua capacidade de sobrevivência neste espaço entre a detecção e o seu abate? Ah, afinal, os americanos só abatem os balões quando eles já não estão sob território terrestre, quando estão sobre a parte marítima. Ah, e que armas é que eles utilizam para fazer isso? Pois tudo isto é intelligence, mesmo que seja obtido a partir de um simples ba balão meteorológico. Mas agora vejamos também, porque eu tenho aqui um número que é interessante, quanto é que esta operação do balão custou aos Estados Unidos? Os Estados Unidos fizeram levantar, por causa do balão, F-22, aviões eh, muitíssimo avançados, e F-15 em seu apoio. Ora... Uma hora de voo de cada um destes caças são cerca de 68 mil dólares por hora. Por hora. Portanto, um conjunto de caças destes certamente terá custado pelo menos meio milhão hum. de euros, de, 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 de dólares. Dólar. E, por outro lado, o Sidewinder, que foi o míssil que foi utilizado para bater o tal balão de natureza, eventualmente meteorológica, custa cada um 439 mil dólares, o que significa que um simples balão, do ponto de vista, digamos, da gestão económica do armamento, custou aos Estados Unidos esta operação mais de um milhão de dólares. Um simples balão custou mais de um milhão de dólares. Às vezes nós são não dados temos... que nos passam ao lado, não temos <risos> noção disso. Que isso. nos passam um bocadinho ao lado hum. do, do que é... Como é que eu posso pegar num instrumento absolutamente baratíssimo, porque aquilo é, é, é um balão normal? E aparentemente do... inofensivo. E, e aparentemente inofensivo, <risos> cheio de hélio ou de hidrogênio, e de repente eu obrigo um país a gastar um milhão de dólares para poder contrariar esta minha ação.
0: Jornal Arnold Moreira, chegamos ao fim de mais um domínio da guerra. É sempre um gosto tê-lo connosco. Foi um prazer. Um bom fim de semana para, um de semana para, para semana. todos.
1: Muito obrigado.